0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, querido público. Los saluda su amigo Marco Antonio Pérez Zacapu desde los estudios del ITSPA en el programa México Actual. Muchas gracias, muchas gracias, querido público. Eh, como cada tarde analizaremos pues, los temas que viene siendo el análisis de la balanza de pago en México. Llega al estudio Las Ingenieras en Administración, Alondra Cázares, Alejandra Palomares y Rosalba Sal Salvador, perdón, quienes hoy pues, nos presentarán sus conocimientos y sus diferentes puntos de vista. Creo yo que el crecimiento económico de un país y su relación con el resto del mundo, pues es un aspecto que compete no solo al Estado, sino también a todos los involucrados en el desarrollo de las actividades económicas tanto por sus valores monetarios como por todas las implicaciones que estos traen a las relaciones comerciales del país a país por ello, para entender la situación económica y financiera de un país es importante entrar a definir a primer lugar el concepto de balanzas de pago y comenzamos con... Las ingenieras, ¿cuál de las ingenieras eh, de aquí presentes quiere tomar eh, la palabra para responderme esta sencilla pregunta que es la balanza de pagos?
1: Yo, yo quiero comenzar. Hola, buen día, muchas gracias por la presentación, Marco. Bueno, realmente yo lo que considero lo que son las balanzas de pagos es una cuenta contable radicalmente por mi trayectoria y por todo esto lo que he pasado es que es una transacción económica y financiera que se realiza en el país con el resto del mundo con lo cual no se puede identificar las principales desequilibrios o exteriores financiamientos así yo lo considero no sé realmente por las trayectorias de mis colegas qué
2: más quisieran añadir hola buen día eh, yo soy michelle bueno, pues complementando la opinión de mi compañera, la balanza de pagos es un indicador nacional que se utiliza para diferentes cosas, eh, como en ella se encuentra que es un medio para calcular el valor de ciertas relaciones económicas que tiene cierto país con el exterior. De igual manera, se puede conocer como un instrumento de diagnóstico en ciertos desarrollos de las relaciones económicas con el resto del mundo. Y pues así, este indicador da apertura a ciertas reciprocidades y asimetrías con muchos países. También, otros autores lo toman como una base de la política exterior en la materia comercial y con el endeudamiento externo y de las inversiones extranjeras. Por lo tanto, como en resumen, se puede decir... O yo lo tomo que es un indicador que registra las operaciones comerciales y de capitales de ciertos residentes con el resto del mundo. Y es así como la salida de dinero de cada país se reconocen en los débitos y se asocian con ciertas importaciones o gastos que realizan las, los países.
0: Pues me parece muy ilustrativa vaya este cada descripción de la balanza de pagos que pues aporta... Este, nuestras ingenieras en el programa de México Actual y pues me ayuda pues a entender también qué es un estado de situación financiera a nivel pues microeconómico entiendo también pues que sirve para hacer ajustes en, la, en las políticas comerciales de un país en cuanto a bienes y servicios Así pues como conocer también y aplicar políticas en los tipos de cambios de las divisas En los pagos de transacciones también Y pues muy clara la descripción eh, también de, de ustedes la verdad Aprenden con, con facilidad ¿Algo quería usted aportar señorita Michelle?
2: Eh, sin nada más comentar que este indicador también puede ser de manera macroeconómica, no solo microeconómica.
0: Ah, perfecto. Pues mire, ahí está ahí está la, la aportación eh, un poquito más clara que, que la que yo entendí, ¿verdad? Eh, regresamos. ¿Qué tal, qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se hayan tomado un poco de su break en este corte, pequeño corte comercial. Eh, gracias por seguir con nosotros. Regresamos pues a tema. Con el análisis de la balanza de pago en México. Eh, decíamos hace un momento que pues generalmente se presentan con un informe anual, ¿no? Aunque también, pues, se puede hacer eh, trimestral, eh, normalmente este, pues, se regi eh, son registros, ¿no? que se efectúan en dólares, como ya lo mencionaba en, este, en algunas eh, palabras aquí la ingeniera Rosalba, y que también, pues, es este, este es una, un medio usual de pago por tratarse, pues, de una moneda, vaya, así decirlo, local, ¿no?, eh, continuamos hablando referente al cierre del año 2019. Eh, cedo la palabra para conocer tu punto de vista, ingeniera Cáceres.
1: Gracias, compañero Marco Antonio. Agradezco tu presentación. Eh, gracias por invitarme a tu programa. Eh, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, si bien, al cierre del 2019... A algunos factores para el desempeño de la economía global parecían retomar condiciones más favorables. Después de un lapso en el que se observó un periodo de desaceleración, principalmente ocasionado por las tensiones comerciales y presiones geopolíticas, el panorama cambió drásticamente con la presencia de la pandemia que estamos viviendo hoy en día, el COVID-19, y su rápida propagación alrededor del mundo.
2: Este sí cabe mencionar también que se tomaron ciertas medidas de confinamiento adoptadas por la mayoría de los países, ¿no creen? Y que pues afectaron considerablemente las actividades económicas no solo en la región sino a nivel mundial. Y creo yo que esto generó una nueva etapa de incertidumbre que se sigue observando y se observó desde un principio con una cierta volatilidad en los mercados financieros y pues esto cambió eh, muchas cosas y en este último en particular que es el, la parte física en el mercado del petróleo
0: Vaya, ¿no? Pues sí, este, esta pandemia vaya que nos dejó muchos destrozos eh, ...pues de todo tipo, tanto económicos como este eh, sociales... ...porque pues desgraciadamente eh, es un tema que, que como bien eh, lo, lo decimos en muchas eh, ocasiones... ...son pues conflictos a base de, de, de lo que viene siendo la guerra económica.
1: Yo quisiera aportar mi punto de vista... Bueno, acerca así de las circunstancias de México, en el periodo de enero a marzo en 2020 se observó un freno en el comercio internacional, una contracción en los precios internacionales del petróleo derivado de la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. La drástica reducción en la demanda de combustibles es la mayoría de los países que entraron en confinamiento por la pandemia. Pues sí, realmente lo de la pandemia afectó muchísimo para todas las empresas y realmente para esto fue escaso.
2: También creo yo que todo lo anterior que ustedes mencionan, colegas, eh, reflejó cierto deterioro, deterioro perdón, en las divisas, principalmente en las económicas emergentes, entre ellas... Eh, está el peso mexicano, el cual perdió terreno frente al dólar Y esto se vio desde los primeros meses del año eh, También se depreció un 5.8% en el primer trimestre del año Imagínense eso, por lo que estamos pasando y la situación en la que estamos viviendo
1: Así es, eh, ante este escenario, eh, lamentablemente la, volatil la volatilidad perdón. Eh, sufrió cambios e implementó un programa de coberturas que cambian con el objetivo de amortiguar la caída de la moneda, en este caso la nacional. Además, eh, también creo que el Banco Central estableció, estableció un mecanismo de intercambio de divisas mediante líneas SWAP con la Reserva Federal de los Estados Unidos para así apoyar a la provisión de la liquidez en dólares. Bueno, yo dando mi punto de vista acerca de lo que menciona mi colega Londra, es que el objetivo que yo considero es proveer la liquidez a los mercados y garantizar el funcionamiento del sistema financiero. Y dando otros puntos, realmente es una línea a medida de la de las juntas del gobierno o el Banco de México, como ella lo mencionó. Y es muy cierto realmente lo que mencionaron mis colegas.
0: No, pues, desgraciadamente, como lo hemos venido mencionando, pues sí, eh, los resultados de la balanza de pagos, pues, se han venido eh, se han venido y se han visto afectados, ¿no?, en el primer trimestre del 2020. ¿Qué te parece, eh, señorita Cázares?
1: Si bien, uh, contestando tu pregunta, a principios del 2020, el balance de riesgos se inclinaba a la baja actualmente de los efectos colaterales de la pandemia por la que estamos pasando en estos momentos. Ah, han derivado en la materialización de riesgos como podrían ser lo, la, des, la desaceleración de la economía y el comercio mundial. Prácticamente eh, en casi todos los países, pero en particular en China, y Europa y Estados Unidos uh, Otro punto podría ser la debilidad de los componentes eh, de la demanda agregada persistiendo al ambiente de incertidumbre que afectan a, a la inversión y al consumo
0: Pues si bien la, la balanza pues como usted lo mencionaba ingeniera Cázares la, es un, un sistema donde pues se eh, registran todas las transacciones de los recursos eh, reales entre la economía de pues de un estado y el resto del, del mundo, ¿no? Eh, también, pues, cabe destacar que es una fuente de financiamiento externa. Pues con capacidad de otorgar, vaya, este. O recibir recursos del resto del mundo. Pues, de igual manera, eh, sin la balanza de pagos permite medir también a pues a qué nivel de crecimiento se encuentra la economía de, de un país en relación con sus exportaciones e eh, importaciones o a comparación con el resto también pues del mundo como lo venimos mencionando facilitando también en el pues en el intercambio vaya de mercancías y proporcionando pues las inversiones no eh, pues a continuación yo quiero uh, hacer eh, referente, ¿no? Para finalizar con, con, este, eh, con esta charla, con este análisis, eh, quiero, por último, eh, ver la balanza de pagos o la comparación entre México y Estados Unidos.
1: Sí, yo quisiera comenzar realmente con eso, porque realmente eso me hace muy importante hablar sobre el análisis. Entre México y Estados Unidos Bueno, por lo que yo he conocido Y pues he realizado eh, Investigaciones Y docum documentales, perdón Noticias, etcétera Realmente la balanza comercial entre México Y Estados Unidos Arrojó un superávit histórico Para el país De 7.402 millones de dólares El más alto para un mes de febrero Desde que se tiene registros pero principalmente el culpable es el saldo positivo en la balanza comercial que fue derivado, como menciona el conductor Marco, como las exportaciones mexicanas a sueldos estadounidenses, ya que el envío de bienes reflejó un sueldo estadounidense de un valor de 27 mil 613 millones de dólares, lo que representó un incremento
2: de 5% anual. Sí, Rosa, los datos que nos mencionas son oficiales y es por ello que México tiene aquí una ventaja competitiva y debe aprovecharse de ello para reforzar su posición ante el mercado de Estados Unidos y poco a poco abarcar pues más mercado. Sí,
1: realmente la cifra que también les mencionaré es muy importante, ya que, por ejemplo, el 40% de las ventas mexicanas fueron de la industria automotriz, ...con 10.534 millones de dólares. México realmente es el principal proveedor de Estados Unidos... ...en este segmento principalmente por los autopartes... ...que sumaron casi 5.000
2: millones de dólares. Sí, respecto a las importaciones a las que provienen de Estados Unidos... ...el monto ascendió a los 20.210 millones de dólares. Imagínense eso nada más. Esta es una cifra ligeramente inferior a los 20.224 millones de dólares que se registraron hace un año. Esto tiene un superávit de México respecto al primer bimestre y pues esto ascendió a 13.171 millones de dólares. También este es un nivel sin precedente y superior en 29% al reportado en igual periodo pero en el año anterior que es el 2019. Este monto implicó el segundo mayor desequilibrio comercial para con el vecino del norte que es Estados Unidos.
1: Así es, compañeras. Eh, algo muy importante para finalizar es que México debe aumentar sus exportaciones eh, para que sí eh, existan más ingresos al país de divisas, aportando de igual manera a la Reserva Federal y por el contrario, eh, asimismo reducir las importaciones ya que esto puede significar un endeudamiento y debilitar la moneda de nuestro país, la moneda nacional.
0: Así es, pues vaya, vaya eh, charla, vaya plática que, que hemos estado eh, en esta tarde eh, haciendo este análisis de la balanza de pagos de México y pues muchísimas gracias eh, a todo el público que estuvo atento en esta transmisión al igual que pues nuestras ingenieras aquí presentes en, en este programa, programa México Actual. Eh, agradezco también eh, a cada uno de, de los que hicieron posible eh, llevarse a cabo este este, este programa, ¿de? este análisis, porque es muy importante, vaya a mencionar eh, la, este... Este análisis por la cuestión de, de, lo, de lo que está pasando en el mundo y en México principalmente. ¿no? Sin más preámbulo, pues agradezco, agradezco toda su atención y nos estaremos viendo en una transmisión más de México Actual. Gracias.